0: 四八问题的区域特征造成误解的另一个根源是，人们往往只从全球范围内考虑人口增长。人口问题必须被看作是区域性的，在不同的地区呈现不同的态势。真正的问题在于，特定地区的居民数量是否因为无论什么原因，总是比该地区的资源增长得更快。只要人口的增长是由于该地区人口生产力的提高，或是更有效地利用了他们的资源。而不是因为外部对这种增长的人为支持，就不必为此感到担心。从道德上说，我们无权阻止世界上其他地区人口的增长，正像我们没有义务援助这种增长一样。但另一方面，如果物质发达的国家对于像中非的萨赫勒这类地区的人口增长，不断给予援助甚至资金上支持，而这些地区的现有人口在可预见的未来几乎不可能靠自身的努力生存。这就会造成道德上的矛盾，试图把人口维持在一个数量之上，使积累的资本无法不断地用于再生产，能够维持的人口数量就会减少。除非我们进行干预，这些人口只有在能养活自己时才会增长。发达国家通过帮助像萨赫勒那样的地区的人口增长，唤起了希望，造成了承担义务的条件，同时也就承担了他们迟早有可能放弃的重大责任。人类并非能力无限，承认自己力量的局限性，而不是凭着本能的冲动去消除遥远的不幸，这可以使他更能接近于实现自己的愿望。无论如何，在同我们有关的可预见的未来，并不存在世界总体人口超出其原材料资源的危险，而且我们有充分的理由假定，在这种情况发生之前，固有的力量便早已终止了这个过程。在除欧洲以外的所有大陆的温带地区，存在着广大的地区，不但能够承受人口的增长，而且那里的居民仅仅通过增加土地居住密度，并加强其资源的开发，也有望达到西方国家已经达到的普遍富足、舒适和文明的水平。在这些地区，如果人们想达到他们所追求的标准，其人口就必然增加。人口增长符合他们自身的利益。劝说他们减少人口，更不用说强迫他们这样做，不仅显得自以为是，道德上也难以成立。如果我们试图不加区别的养活世界各地所有的人口，也许会带来严重的问题。但是，有些群体能够通过自身的努力来维持其人口的数量，外人反对他们的人口增长便是没有道理的。已经非常富裕的国家的居民。几乎没有任何权力要求结束增长或对憎恨这种政策的国家横加阻挠。在这种提议限制人口的政策中，包含着一些蛮不讲理的观点，例如发达民族应将仍由不发达民族居住的一部分地区变为某种自然公园，以为享受着乡村贫困生活的幸福的原始人会愉快地放弃发展。不在乎他能给他们许多人带来的那些他们已经意识到的文明的好处，这种田园诗般的景象纯粹是建立在幻觉之上。如我们所知，这些好处确实要求做出一些本能或其他方面的牺牲，但是欠发达民族必须自己独立地做出决定，是否值得为物质上的舒适和先进的文化做出这些牺牲。当然，不能强迫他们进行现代化。但是也不能通过孤立政策阻止他们寻求现代化的机会。除了因穷人数量的增加迫使政府为了自己的利益重新分配收入的情况外，历史上还没有出现过由于人口增长而使其中已经达到不同水平的成员生活标准下降的实例。西蒙曾令人信服地指出，不管现在还是过去，没有任何经验资料表明人口的增长。规模或密度对生活水平造成了负面影响。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。